0: Ja, broers, kom ons, kom ons raak het voor oomlik stil voor ons naar die woord gaan en dan vraag ons dat die Heere ook volgens die woord sal gebruik om ons te praat en ons tenke te vernieuwe oor om uh, en ons self voor om Kom ons raak het stil voor een paar oomlik. Heere, ons het nou lofliedere gesing wat vooral gaan oor kersttijd, die boodskap dat jy gekom het, mens geword het, die onbegrijpelijkte, dat jy wat van eeuwig af God was, jy wat alles gemaakt het, dat jy mens geword het, hulpeloze babakje, om ons te kom verlos en te bevry so dat ons verewig in die tenwoordigheid kan leef. Hier is nog steeds vir ons te groot om werkelijk te, te begrijp. En ons wil maar net bid dat u in die kersttijd ons op niets sal vervul met verstomming en verbasing oor dit wat u vir ons gedoen het in Jezus. Die liefde vir ons. Die genade in spuiten van wat ons in onszelf is. Nou wil ons vrouw in die ochend, Heere, dat jy die woord sal gebruik om met ons te praat, ons aan te spreek, waar nodig in, om ons maar net te drijf na jy self. Asse blief, Heere, ons bid maar net in die ochend, die vele wat nie hier kan wees nie, wat iwers is op vakantie, wat syk is vir ochend, die baie naab en hulle wees, ook hulle versterkt en bemoedig dier die geest in die ochend. Ons vrouw dit in Jezus' naam. Amen. Ons blijf vir oogend na Lucas hoofdstuk 20 as een gelijkenis van Jezus en vir lewe, ons moet vir oogend bykie daarna kijken. Vanaf vers 9. Verder het Jezus aan die volk hier die gelijkenis vertel Daar was een man wat een wingerd aangeplant het En dit aan boere verhuurde Daarna was hy heel weg van die huis Toen die tyd was daarvoor stuur hy slaaf na die boere Om sy deel van die winger so opbrengs te gaan haal Maar die boere het die slaaf geslaan en met lee handen weggejaagd Die eienaar het weer probeer en een ander slaaf gestuur Maar hy het hierdie een ook geslaan en uitgeskel en met lie handen weggejaag. Die eienaar het nog een keer geprobeer om derde in die derde slaaf gestien. Hy het hom geslaan dat die bloed loop en hy het hom uit die winger uitgegooi. Toe sê die eienaar van die winger, wat moet ek nou doen? Ek sal my geliefde sien stuur, miskien sal hulle hom ons sien, maar toe die boere hom sien, het hulle onder mekaar gerinneer, dit is die erfgenaam, kom ons slaan om dood, dan is die erfenis ons in. Toe gooi hulle om uit die winger uit en slaan om dood. Wat sal die eienaar van die winger dan met hulle doen? Hy sal kom en daar die boere om die lewe bring en die winger vir ander mense geef. Die wat het gehoor het, sê toe, nee, dit moet nie gebeur nie. Vers 17, maar Jesus het hulle aangekijk en te sê, wat beteken hierdie skrifwoord dan? Die klip wat die bouwers afgekeer is, juist, hy het die belangrijkste klip in die gebouw geworden. Elkeen wat op hierdie klip val, sal verpletter word. Elkeen op wie hy val, sal hy vermoorsel. Die skrifgeleiders en die priesterhoofde het besef, dat Jesus met hierdie gelijkenis op hulle gesinsbeleid. Daarom wou hom sommer daar en dan gevangen neem, maar was bang vir die volk. Lees net so ver. Nou, broers en sisters, ek denk jylle sal saamsteem, as daar een ding is wat ons met, met weersin en met, met woede vervul is dit, wanneer ons aan iemand ginsbewijs het, goed gedoen het, en vooral oor een lang tydperk, en dan draai die persoon sy rug op ons. Ek meen, dit is een belediging soos min, is dit nie? Nou, ek wil die stelling maak vir oogend, dat, dat hierdie kersttijd, ons nie net moet herhinder aan die grootste geskink van alle tyde nie, verseker uh, moet ons in hierdie kersttijd denk aan die grootste geskink aan die wereld van alle tyde, ons sal nog weer daar oor praat, Myk wil moet ook hierdie kaars tyd dink aan die grootste belediging in die geschiedenis van alle tyd. Die grootste belediging in die geschiedenis van alle tyd. Die grootste belediging ooit in die wereld. En my vertrouwe is dat uh, dat nadenken oor hierdie groot belediging ons juist opdraai om die groot geskink meer te waardeer om omhels te vat vir wat het is, die grootste geskink van alle tyd. Kom ons kyk na hierdie gelijkenis, en ek wil hy, ons moet aan hierdie gelijkenis kyk onder drie opskrifte. Eerstens, Dan wil ek eerst moet nou kyk na, wat ek wil noem, die wingerd en ons probleem. Die wingerd en ons probleem. Dan wil ek kyk na die moord op die sien en my en jou skuld. En in die derde plek, na die klip. En uh, wat ek wil noem, ons grootste gevaar. Dit is die drie opskrypt. So, kom ons kyk, kom, ons kyk na die wingerd en ons probleem. Nou, uh, as jylle opgelet het na die gedeelte, dan sy jylle gesien het dat die... Die overpriesters en die skrifgeleiders het baie duidelijk verstaan dat Jezus hierdie gelijkenis tegen hulle gerig het. Sien julle dit in vers 19? Kiek na vers 19, daar sê julle dit sien. Die skrifgeleiders en die priesterhoofd het besef dat Jezus met hierdie gelijkenis op hulle gesin speel het. So hulle het te hulle gerig. En ek is seker, hulle was nie slagoffers van wat ons kan noem irrationele vreesachtigheid toe hulle hierdie oortuiging gehad het. Nee, nee ek denk enig een wat bekend is met die oud-testement sal weet dat Jezus hierdie beeld wat hy hier gebruik van die wingerd geleen het uit die oud-testament, het kom van uit die oud-testament. Die profeet Jesaja, het 800 jaar voordat Jezus hier die gelijknis uitgesprek het, het Jesaja uh, ook een, een lied, een metaforische lied as jy wil, of niet metaforische, een allegorische lied, het hy gecomponeer met baie die trant, as Jezus' gelijknis. Misschien kan julle net vannacht daarna kyk in Jesaja 5. Jesaja op stuk 5. Julle ken dit. Isaiah 5, kom ek lees net die eerste vijf verse, en dan gaan ons sien wat hy daarmee bedoel in vers 7. Isaiah 5, die eerste vijf verse, Ek wil syng oor hom wat ek lief het, ek wil my liefdeslied syng oor sy winger, hy wat ek lief het, besit een winger, op een vruchtbare hevel, hy het die grond omgespit en die klippe verweider, het, het beplant met veredelde wingerstokke, hy het een wachthoring daarin gebouw en een paarskuip uitgekap, hy het verwacht, dat het goeie drijwe so dra, maar het toebring die voort wat sier blij. En nou inwoners van Jerusalem, manne van Juda, beslis toch tussen my en my vinger. Vers 4, wat kan ek nog vir my vinger doen, wat ek nie reeds gedoen het? Wat is dan die rede, dat het sier drijwe voortgebring het, terwijl ek verwacht het, dat het goeie drijwe so voortbring? Vers 5, ek maak julle nou bekend, wat ek my vinger gaan doen, ek gaan die, die doorheen heining verwijder, en verbrand sy muur afbreek, sodat die wingerd vertrap kan word. En dan in vers 7 ons wat bedoel hy met die, die wingerd. Vers 7: Die wingerd van die Here die Almagtige, die die wingerd wat hy geplant het, waarna hy om wou verlustig is die Israeliete, die volk van Juda. So broers en susters, ons kan van mekaar sê Jesaja lied was bloot eenvoudig te beroemd en die ooreenkomste te duidelik om Te, te voor die hand liggend om, om te mis dit wat uh, wat Jezus hier sê en die, die, die Joodes sou nie die implikaties daarvan kon, kon miskyk vir hulle self nie. Wie is die winger? Nou, baie duidelijk was dit gezien, die winger in Jezus' gelijkenis is die sel as die winger in Jesaja. Dis Godse volk. Die volk Israel. Die volk van God. Wie is die ene wat die winger geplant het? Wel, God self. Wie is die dienstvechte wat hy gestuur het na hierdie winger? Wel die profete, ne? en die slechte boere, vir wie Jesus die blaam geef vir die onproduktiviteit van hierdie vinger, wees hulle het nie baie verbeelding nodig om te besef, dit is in die eerste plek Israëlse leiers. nie. Dit is in die eerste plek Israëlse leiders nie. Ek meen, hulle was op hierdie oomlik, wat Jesus met hulle gepraat het, was hulle bezig om Jesus' ondergang te beplan, nee, dit is waarom hulle bezig was, en, en hulle daarom heeltemaal recht, om te gedinke dat Jesus met hulle praat, hy praat met hulle, En dit is nie die eerste keer nie, julle kan maar weer met Lukas 11 gaan lees, of hy is 46 tot 49, is amper kommentaar op, op hierdie gelijkenis, hy praat met hulle. Jy sien, wat wat Jesus as te ware in hierdie gelijkenis doen, is om, om om iets uit te beeld van daar die vreemde strategie van God om boodskappers te stuur na sy volk en dan verwerp sy volk, sy mens. Hulle weier om, om die vrug voor te breng wat God wil hy hulle moet voortbreng, die vrug van gerechtig, die leven vir hom. Hulle, dit is net nie daar. En dit is iets daarvan wat Jesus hier uitbeeld, die vreemde strategie dat God aanhou om, om boodskappers te steen hier na die volk, om hulle op te roep, en, en hulle weier net om enigszins vrug te draag. Maar nou, broers en sisters, nou is die gevaar natuurlijk vir ons, om middelik om te sê, joh, dit is nou interessant, dit is nou interessant. Dit is nou traagies, dat hulle dit so, dat hulle so opgetreed, nou. Nee. Dankie toch, ons is nie, ons is nie deel daarvan. En broers en sisters, as ons so so reageer vir oogend, dan, dan verloor die gelijkenis natuurlijk al sy skok en al sy impak. Dan verloor die gelijkenis sy angel. Dan kan ons maar net so wel naar huis toe gaan, want het het geen sin vir ons nie. As het is baie interessante stikkie bybelkennis. Nee. Broers en sisters, Lukas, wat verseker gehad het, sy leesers, En althou nou, Lucas skryf in die eerste plek vir heiden, hy skryf nie eerst vir joden nie, sy evangelie is nie gerig aan joden nie. En het is belangrijk om dit te verstaan. Lucas wou vir seker gehad dat sy heidense leesers moet weet, hierdie gelijkenis, die boodskap vir hulle, maak sin vir hulle. En sien wat ons moet verstaan is, dat die, die relevantie van hierdie gelijkenis is net so min beperk tot die eerste eeuw na Christus' volk Israel, as wat Jesaja sy lied, wat Jesus hier uitleed, beperk was tot Israel van die achtste eeuw voor Christus. Net so min soos, soos die lied van die achtste eeuw voor Christus beperkt was tot die ouwens, net so min, min is hier die van Jesus beperk tot Israel van die eerste eeuw. En dit is, het is belangrijk om dit te verstaan. Roes en sisters, wat Jesus hier uitbeeld, of wat ons hier krij, is een verhaal van, luister mooi, wat misbruik is, goedhartigheid wat veracht is, en verantwoordelikheid wat ontduik is. Dit wat ons hier krijgt. Bevoorrichting wat misbruik is, goedhartigheid wat veracht is, en verantwoordelikheid wat ontduik is. Dit is, is, is. Dis ten diepste waar we het hier gaan. Dit is waar we het hier gaan. In die gelijkenis van Jesus. En daarom praat hierdie gelijkenis eindelijk van die menselike toestand in die algemeen. Nee. Ek sê weer, hierdie gelijkenis is nie bedoel om een anti-Joodse gevoel by ons op te werk, nie. Jo, hierdie verskrikkelijke Jode. Nee. En sy relevantie is hierdie gelijkenis gerig op die menselike toestand in die algemeen En daarom, broers en sisters, is het gerig tot my en jou. Uitersbelang. Je sien, Jezus beskryf eindelijk elke situasie. Dit is dit mooi. Jezus beskryf eindelijk hier in een sin elke situasie op hierdie planeet, waar godlike sien beantwoord word met menselike minachting of traakmanieachtig. Dit is wat Jezus hieruit. Elke situasie. En daarom is het relevant vir ons, vir ons hier in Antipas, vir elkeen van ons wat hier sit, vir jou. Vir elkeen wat hier sit, en te midden van alles wat God vir jou gegeet, denk een bykie aan, aan alles wat God vir jou gegeet in hierdie jaar. Sy woord, prediken, selgroep om aan te behoor, uh, christelike ouwe reis, as, as jy nog minderjarig is, beskikbaarheid van die evangelie, om elke hoek en draai. God gee dit. Dis sien wat God gee. Die vraag is, wat er vrug produceer jy, in antwoord daarop, in die licht daarvan. Wat produceer jy? Hoeveel liefde vir die heren, en liefde vir sy mens? Wat kom na voor in jou leven? Wat produceer jy? Wat is die vrug? Dit al ook sierdruiwe, soos in die lied in Jesaja. Broers en sisters, in een sekere sin, nie, ons gaan te ver, as so ons sê, dat Jezus die tragische toestand van jylle wereld hier beskript. Denk aan wat die toestand was, aanvankelijk van die wereld. Alles was aan plek, alles is gegeef vir die mens, nou, nee, al die potentiaal was daar. Die mens moest net begin om om te produceer, leid wel vir die Heere. En die rest is ons weet wat gebeur. Vraag is, wat het verkeerd gegaan met hierdie wereld? Wat is die probleem met die winger, Jezus? Wat is die probleem? Wat is die probleem? Nou, elke dag probeer die media van ons een antwoord te wat is die probleem? Honderde, duisende antwoord. Wel, volgens Jezus in hierdie gelijkenis is die probleem eenvoudig dit. Hierdie mense waarvan hy praat in hierdie gelijkenis, is as boere, hierboere, geplaas in die vinger, maar hulle wou eienaars wees. Kijk het ween aan vers 14. Maar toe die boere omsien het hulle onder mekaar gereneer, dit is die erfgenaam, die kom ons slaan om dood, dan is die erfenis ons in. Dan is die erfenis ons in. Die groot probleem, sê Jezus, is dit, ons is geplaas in die vinger as hierboere, maar ons wil eienaars wees. Dit was die probleem in die eerste eeuw, na gist, in die eerste eeuw, dit is steeds die probleem. Nou, een hierboer, een hierboer is natuurlijk aansprekelijk, nee, hy betaal hier, baie belangrijk, hy werkt nie vir homself nie. Hierdie boere, die bedoeling was, dat hulle nie vir so werk. hulle self so werkt. Hulle werkt vir die eienaar. Hulle moes vir die eienaar produceer, jy sien, dit die punt, hulle moes vir die eienaar produceer. En jy sê, dit is met elkeen van ons. Ons is verantwoordelik, ons is toerekeningsvatbaar, ons skuldt God iets, ons skuldt God morele gehoorzaamheid, ons skuldt God liefde, hartsliefde. Die God wat ons alles gegeen, en steeds alles gegeen. En wonder of jy al ooit gewonderd het, oor ons snaakse sin vir, 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 vir verantwoordelike. Waar kom het vandaan? Wel, het kom van die eienaar, van die wangerdaad. Nee, Ons morele natuur, as jy wil reflecteer, bloot die feit, dat ons op aarde gesit het, as hierboere, nie as eienaars. Ons is iets verskuldig, aan iemand een wat ons gemaakt, ons is iets verskuldig aan hom. Elke keer, luister mooi, elke keer as jy sê, ek behoort dit te doen, hoekom sê jy dit? Waar kom het vandaan? Ek behoor, ek behoor eindelijk dit. Waar kom het vandaan? Wel, dit getuig van hierdie feit, getuig van die feit, dat jy is hier op aarde as hierboer. Jy skuld iemand iets. Jy behoort iets te doen vir iemand. Die basisde rede, broers en sisters, waarom die wanger te gemors is, is om mans en vrouwens en kinders, wie dit ook al mag wees, jode, heidene, want die saak wil is nie, weg van hulle verantwoordelike. Ons hardloop weg vir ons verantwoordelikheid. Kijk, in die tuinheid, het die slang vir Eva gesê in effect, jy kan ook God wees. En dis ons probleem, nee. van Genesis 3 af is dit die probleem. Ons glo die leen. Ons glo rechtig die leen, dat ons ook aan God weet. Broers is daarom dink ek gaan ons nie te ver as ons sê dat die joodse verwerping van die profete is niks anders as die menselike verwerping van God in die algemeenie. En, en Paulus maak het duidelik dat het so is. Nee. Ga lees maar weer Romeine. Paulus maak het duidelik dat joode en heidene leep jyselle vlak wat betref hulle skuld. Leep jyselle vlak. Die ene het sy gewete en die ander ene het die woord gehad. Maar, maar het is die selfde. hulle staan op jyselle plek. Paulus maak het baie duidelik in Romeine almal is sonder verskoning, ons is almal hierboere met achterstallige hier, gaan lees maar Romeine 1 tot 3, 1 tot 3. ons is almal hierboere met achterstallige hier, en nou, dit is, let wel, hoekom die ei en haar inmeng in ons leven Het is, dit is inmeng, en nou is die verstommende ding, dat wanneer hy inmeng volgens die gelijkenis, Daarna ons trekt die punt door, dat hierdie gelijkenis is relevant vir ons. En as ons nou hierna kyk, dan sien ons dat, wanneer hy inmeng, is ons reaksie nie een van verbasing nie, maar een van tegenstap. Ons staan dit tegen. Je sien, dit is die, 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 die wortel oorzaak van die mislukking van die wereld, maar dit is ook die wortel oorzaak, wo, hoe kom jy laphase en lichtspielingsjaag van geluk en gezondheid en welvaart, wat nooit bevredig nie, dit is om jy nooit bevredig word, dier al die dinge wat jy achter jaag, of na streef en na jaag. Wat is die probleem? Jy wil nie een hierboer wees, nie wil een einaar wees, en dit is nie wat vir jy hier is nie, en daarom gaan jy nooit gelukkig wees. Dit is nie wat vir jy hier is. Jy wat, wat alles doen net om jouself in die middelpunt te plaas, en alles gaan oor jou, jy sal nooit gelukkig wees nie, want jy is hier geplaas as een heerboer. En dit is geweldige ondankbaarheid, is dit nie. Dit is geweldige ondankbaarheid. Ons swaai ons klein fysies voor God. Tegen die almachtige God en ons verwerf alles wat hy stuur om ons te herinner aan ons verantwoordelikheid, alles wat hy doen om ons te herinner aan ons verantwoordelikheid, veel is aan die weg geef, soos hierdie ouwens alle het in die weg geveed en hierdie gelijkenis, wat hulle herinner het aan hulle verantwoordelikheid, om nou die vrucht te lever wat die eienaar soek. En mys, vrouw jouself, sekerlik sal hy dit nie dult, sal, sal hy dit doen, en, en die onbegrijpelke ding in Jesus' gelijkenis is dat die eienaar het so lang dult, dit is die onbegrijpelke ding. En dit bring ons nou by ons tweede, by ons tweede opskip. Die moord op die sien en ons eie skil. Die moord op die sien en ons eie skil. Kijk het weer naar vers 13. Toe sê die eienaar van die winger, wat moet ek nou doen? Ek sal my geliefde sien stuur. Misschien sal hulle hom ons sien. Wat sal ek nou doen? sal my geliefde seens stuur, miskien sal hulle hom ons sien. Ek hoop julle sien die geweldige empathie in hierdie vers. Kijk, wat Jesus hier uitbeeld, as hy praat van die, die dienstnechte wat gestuur word, wat hy hier uitbeeld, is, is God wat Rebelse mense geleentheid op geleentheid geef vir bekering, is dit nie? Hy hoef het nie te doen nie, maar doen dit. Elke keer word hy bewijse van spreek, en die gezicht geklap, as hulle sy diensknechte doodmak, maar hy, 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 hy stier net nog. Dit is onbegrypelik. Hy begeer steeds om baromhartigheid te bewijs. Hy hou sy woede terug. Hy draai, as te ware sy ander wang. Dit is wat hy beskryf word, dis dit is wat hy beskryf word. En dan, dan kom hy as te waar op die punt waar hy sê, hy sal hulle laaste kans gee hy gaan die kostbaarste ding wat hy het geë, sy geliefde sien, let op die woorde, sy geliefde sien, en dis betekenisvol, ons moet nie die mis van die geliefde sien nie, ek denk, daar is twee groe dinge wat het vir ons sê, in die eerste plek, wat Jesus hierdoor sê, as, as hy dit so uitleg, wat sê Jesus daardoor, wel well, baie duidelijk sê die profete wat gekom het, was diensnechte van God, maar ek is anders, Ek is speciaal, ek is die geliefde sien. Ek is die sien, ek is nie net een rabbi nie. Ek is nie net een profeet nie. Ek is nog minder net een skadeloos babakje in die krip. Ek is die sien van God. En as gevolg van daar die godlijke sien skap het ek absolute autoriteit. Ek is God self. Ek is God self. Broers en sisters, ons ons het al baie daarover gepraat, dis nie een wat gekom het, waar ons dink op, op kaars. Dis nie een wat gekom het. God self. Maar daar is iets anders wat ons hier moet hoor. Die feit dat, Jezus dit bekleem toon, ek sal my geliefde sien, miskien sal my geliefde sien ons sien. Ek sal my geliefde sien sien. Dit sê iets anders, nee. Ons wat ouders is, verstaan iets daarvan. Kijk, een is baie keer nog bereid om omself um, verwerping te hanteer en belediging en Maar laat iemand aan jou geliefde kind vat. Laat iemand dit doen met jou geliefde kind. En ek denk, dit is iets wat Jesus hier wil uitleg. Hij wil uitleg die ergens van dit wat hier gedoen is, teen God. As hulle sy geliefde sien aanraad. het julle die woorde gesien, miskien sal hulle om ons sien. Miskien sal hulle om ons sien. Ach, en broers en sisters, God sê sekerlik vandag dit nog, miskien sal hulle om ons sien. Ons leven in die tyd waarin Jezus blote interessante figuur geword het, in Hollywood het hy blote stopwoord geword, vir die meeste van mense vandag rondom ons, en in hierdie kersttyd al, sit allemaal met mooie bome en lekker etes, en die meeste sy leven speel hy eindig geen rol nie. Maar ons moet een ding onthou, as Jesus recht is hier, as hy recht is, as hy sê en hy impliceer dat hy die geliefde sien is, wel, dan is daar een stemmigheid in die hemel dat Jesus is die Heere. Jesus is die baas. En daarom moet ons naam luister. Ons het nie kees om sy gezag te respecteren. As mens het hy nie kees in. en hy is Godse oogappel Maar nou, die vreselike waarheid, die vreselike waarheid wat Jezus die uitleg is dit, ons luister nie na hierdie seen. Nou nou, ek praat van die mens, tom, en ek sluit ons in. Doelbewe. Die tragische is, die vreselike is, ons luister nie. En die ongelofelijke ding hier is, dat Jezus het voor die tijd geweet het. As hy in vers 14 en 15 praat, eh, uh, kom ons lees in vers 14 en 15, maar toe die boere omsien het, hulle onder mekaar gereden heer, dit is die erfgenaam die, kom ons slaan om dood, dan is die erfenis ons in vers 15, toegooi hulle om uit die winger uit, en slaan om dood, wat sal die eienaar van die winger dan met hulle doen? As Jezus in hierdie gelijkenis dit sê, dan, dan kyk hy as daar waar hy en hy voorspel dat ons om nie wil heen nie, dat ons nie gaan luister nie, Jy sien, dit, lang, dit is lang voor het gebeur het nie, lang voor sy kruis, nie lang nie, maar dit is voor sy kruis. En hy voorspelde. En dit bring ons by die kruis. Nou, dat is so baie dimensies, aan die betekenis van die kruis, en ons het sekerlik omtrend al aan die meeste dimensies aandag gegeen in die gemeente, die kruis is so centraal in die evangelie, en is onmoendlik om, om alles, al die betekenis van die kruis saam te vat, maar dink toch hier in die gelijkenis, broers en sisters, kry ons een focus, een element van die kruis, wat ons dikwels mis, een, een aspekt, een element, wat ons dikwels mis, die kruis volgens Jezus, is die uiterste belediging, die kruis volgens Jezus, is die uiterste belediging, die kruis is die grootste gebaar, van menselike belediging, jy sien die punt is dit, ons kan nie verdra, dat enige iemand ons aanspreek, oor ons verantwoordelikheid tegen ons maker nie, en daarom kruisig ons om. Ons hou nie daarvan, dat iemand ons aanspreek, oor, oor die gebruik van ons tyd, en ons geld, en ons private leven, en ons vakantie, ons wil nie, iemand moet daarmee inmeng nie, en daarom kruisig ons om. Dis die punt. luister weer, dit is baie makkelijk weer eens, en dit is die probleem, nee, om te skuil achter die feit, dat Jezus met die eerste jose jode praat, ons kan makkelijk daar achter skuil, nee, maar kijk, dit, dit gaan oor die jode, hulle was barbare, om, 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 om ons skuldige man, so vreendaardig te kruisig, en ons allemaal het al fliks gekyk van die kruisiging, en ons weet hoe dit min of meer moes gelijk het, dit is verskrikkelijk, die barbare, hulle het om gekruisig, maar broers en sisters weer eens, ons kan ons nie so makkelijk isoleer van alle blaam dan gebruik ons nie die gelijkenis soos Lukas Willemens moet het gebruik dan hart ons weg daarvan die hele punt van die gelijkenis is dit ons is ook hierboere en daarom was ons daar toen Jezus gekruisig is daarom was ons daar toen Jezus gekruisig is sommige van ons was samen die Romeinse bureaucratie ander van ons was met die brede soldaten, en, en dan was daar van ons wat is nie fariseers was, snoesag in hulle bybelse orthodoxie, was daar dis nie fariseers, maar statistieke vereis dat die meeste van ons dis nie skare was, wat geskreed, kruisegom, kruisegom, laat Barabbas vry. En dis wat ons moet bestaan, broers en sê. Ons moet eienaarskap daarvan neem. Ja, het weet, ons hande was, miskien die visies die hande wat die spijkers ingeslaan het nie, maar ons harte, ons harte, is rebels genoeg om dit te gedoen het. Om die waarheid te sê, die nieuwe testament maak het duidelijk, ons kan ontweerkruisig. Hebreer 6, waar ons gekryk het. Iemand wat, wat iets verstaan het van die feit, dat hy self Jezus gekruisig, gekruisig het was Horatius uh, Bonaar, ek weet nie of julle van hom weet nie, hy was een uh, baie bekende uh, Scotse heemreiter, en hy die volgende, hy die volgende uitge, uitgeligene lied, luister mooi daarna, hy sê, it was I, it was I that shed the sacred blood, I nailed him to the tree, I crucified the Son of God, I crucified the Christ of God, I joined the mockery of all the shouting multitude. I feel that I am one, and in that dim of din of voices root, I recognize my own around the cross. the throng I see mocking the sufferer's groan, yet still my voice it seems to be as if I mocked alone isn't Ek en jy moet by die punt kom, laat ons besef, ons het omgekreis. Ons het omgekreis. Jy sien, ons obsessie vir onafhankelijkheid duid daarop. Dis die erfgenaam. Kom ons laat ons slaven om, dan word die, die erfnis ons in. Jy sien, Jezus wees hier, dat die diepste van nature die diep binnen ons weet, ons, ons wil hom nie hee in ons levens nie want ons wil die erfenis besie. Ons wil in beheer wees van van ons eie lewe en toekomst. En dat bring ons by ons laatste opstuk. Die klip en ons groote gevaar. Ons lees dit weer vers 15 en 16. Toe gooi hy hom uit die winger uit en slaan hom dood, Wat sal die eienaar van die winger dan met hulle doen? Hy sal kom en daar die boere om die leven breng. En die winger vir andere mense geef. Hier eens, is die aanvanglijke verwysing na die jode, waardoor die verwerping van die messia's hulle bevoorrechte positie verloor het. Nee, dit was een verplettering vir al hulle ideale hierdie hoort. Maar maar nou, baie belangrik weer eens, broers en sisters, net soos het dwaas so wees, om te sê, ja, maar hulle en hulle alleen is die slechte hierboere. Net soos hulle dwaas wees om te dink, hulle is die enigste mense met wie God ongelukkig is. Broers en sisters, kan nie af en wegkom. Jezus kom aan die einde van hierdie gelijkenis en hy praat oor die verskrikkelijke vooruitzicht voor van oordeel. Oordeel wat allemaal konfronteer dis waar hy hy praat. ons kan het nie mis. Jy sien die vraag is, wat sal God doen? Wat sal God doen in die licht van al die sieninge wat hy gee, wat teruggegooi word in sy gezicht? Kan hy God wees net niks te doen? En dit breng ons bij vers 17 en 8. Nou, dit mag vir ons na, na moeilike verse lyk, hierdie gedeelte oor die klip, Maar vir Lukas' eerste lesers zou dit sin gemaakt. Wat Jesus eindelijk hier doen is, hy, hy vermeng drie verse, waarmee val waar die jode bekend was. Hy vermeng drie, drie gedeeltes. Dikwils word hierdie gedeeltes ook in die Nieuwe Testament aangehaald. Die eerste gedeelte kom uit Versalm 108. Nou, ek gaan dit nou lees nie, maar die gedeelte praat metafories oor die bouw van een huis. Dit skep die beeld van Uh, ouwens wat, wat die huis bou en dan, dan leed daar, dan daar klip wat die lekker inpas nie en die is een bykie, bykie ander vorm en, en ach die klip lees maar daar op die grond en dan bouw hulle aan en dan kom hulle uiteindelijk by die boekant van die gebouw en dan kom hulle achter die joh, die klip gaan net lekker pas om om hierdie sluitsteen te voltooi die boe en uiteindelijk veroorzaak die klip dat die hele gebouw uh, nie in mykaar sal tuimel hy pas prachtig in hy ondersteun alles Nou, in die, weer eens in die oorspronkelijke context, het hierdie psalm gepraat van die koning van Israël, wat dier die heidene amparanteer is, soos een klip wat eenkant leel het om die vreselijk geacht nie, maar God uiteindelijk um, laat recht geskiet aan sy gesalfte. En hierdie klip wat die bouwers verwerp het, word die kostbaarste klip. So in eerste plek weer eens praat het van die koning van Israël. Die joden van Jesus' dag zou so, so geen, skint is getwijfelde dat hierdie psalm Messiaans geïnterpreteerd moet word. Nee. So nou kom Jezus en hy wees die volle implikaties van hierdie psalm vir hierdie bybelstudenten. Wat sê hy? sê as te ware, as jylle glo, dit is Messiaanse profesie? sê jylle nie wat dit impliseer. Dit impliseer dat die machtiges van hierdie wereld, die Messias sal verwerp, soos die heide nazies, die koning van Israel verwerp het, maar dan sal God om tot sy rechtmatige plek verhoog. En die punt is nou dit, My story, dit is wat Jesus as te ware sê, my story van die verwerpte seen, word bevestigd dier hierdie skrif wat julle so goed ken. Hierdie skrif oor die verwerpte klip, dit bevestig, of dit word bevestigd dier my story van die verwerpte seen. En dan, voor te as de ware kon herstel van, van van hierdie briljante uitleg wat Jesus hier gee, dan vleg Jesus op een nog meer briljante manier twee oud-testementiese gedeeltes in mekaar. Jesaja 8 en Daniel 2. Jesaja 8 en Daniel 2, wat alweer praat oor klippe. Praat alweer oor klippe, net soos die psalm oor klippe praat. In die Jesaja tekst waarski die heren vir Israel, dat, of, of Jesaja vir Israel, die heren, die heren, dat as hulle die heren nie vertrouw nie, dan gaan die heren soos een klip word waarover hulle heel tyd strykel. Nee, gaan heel in die pad wees man, en hulle gaan strykel oor hom. Dis die klip in Jesaja. In Daniel, wel, ons, ons ken dit, nou, praat die klip van, van die koninkrijk van God, wat uiteindelijk al die ander koninkrijke gaan verpletter, en uiteindelijk gaan alles dier die klip versplinter word, alles wat opstaan dier die koninkrijk van God. Dit is die klip in Daniel. So, nou kom Jesus en hy voeg het alles saam, hier in sy gelijkenis, en wat is die punt? Sy punt is dit, luister, Die steen wat die bouwers verwerp het, lei nou op die grond. Jylle beplan sy ondergang, jylle struikel oor hom, maar pas op! Jylle gaan nie net oor hom struikel soos Jesaja sê nie, pas op, hy gaan verhoog word en dan gaan gebeur waarvan Daniel praat. Hy gaan jylle verbruisel, hy gaan op jylle val. Hy gaan nie meer net een lastigheid in jylle pad wees nie, hy gaan jylle verbruisel. Maar andere woorde, wat sê Jezus? Julle speel met vuur as julle my verwerp. My die kers geskink, as jy wil. Julle speel met vuur as julle my verwerf. Dink julle God gaan syke absurde parmantigheid van die menselike ras vir altyd dood? Dink julle jy, hy gaan handengevouw staan terwijl mense dit aan sy geliefde sien doen? Is mys absurd om dit te doen. Is irrationeel om so te doen. So broers en sisters, die punt wat Jesus hier uitlig is dit. Daar kom een dag van afrekening en wat jylle doen met die sien, die steen, bepaal waar jy die eeuwigheid gaan deurboe. Bepaal wat met jou gaan gebee. Die sien is uiters belangrijk wat jy doen met die baba van kerswee. So, om het baie korte maar, broers en sisters, hoe sien Jesus die toekomst? Wat is ons Wat is ons groot gevaar? Daar kom 'n dag van afrekening. Daar kom 'n dag van rekenskap. Van nou weet ek dat jy lê Miskien ek nou vir jouself vra maar Jakobus het jy nie nou die verkeerde gehoor in gedagte nie. Uh, ons sit hier as as kinders van hier, sit die Here. Ons het 'n begeerte om Om, om vir hom te lewe, hy is vir ons kostbaar. Wat moet jylle dis hoer? Besef jylle die genade? Die genade dat hy jou getrek het, en jou gewerk het, jou omgekeer het, ten spuite van dit. Ons moet sy genade vir hom besef, broers en sisters, vir ons. Absoluut. Absoluut. En as ons nou hier die kersttijd ingaan, kom ons, kom ons dink hier Kom ons onthou, waarvoor het hy gekom, waar hy het gekom om, om vrug in te saam. En ons wou my gehad het nie. En die ongelooflike is, alhoewel ek en jy om, vermoor het. Het hy dit gebruik, juist daar die moer, om my en jou skuld uit te delg, so ons nie hoef verdoem te word. Ja, die selle kruis het hy gebruik. Dit is die, die ongelooflike, dit die amper irrationele van die Bijbel, dat God dit gedoen. Ons kruisig hom, en daar die kruisiging is ons eie bevrijding. Hy gebruik dit om ons te bevrijd. Hy neem ons skuld op hom. Verstommend, is dit is verstom, want dit is die evangelie. En nou, baie belangrik, en dit ek wil hier nou daarop te lang uitbrengen, maar dit interessant, is dit nie? Dat Jezus in Johannes 15 kom en dan sê, ek is die ware winger. Hoekom sê hy die ware winger stok, want hy het geweet, hulle weet van die ander winger stok, Israël, wat nie kon vrugdra nie. Jy sê nie, punt is dit, en ons moet het hoor, net Jezus kan vir God geef wat God wil hee, net Jezus kan die vrugdra wat God verwacht, en daarom is het so ongelooflik belangrijk om in Jezus te wees. Bly in my, bly in my sê jy, bly in die een wat kerst uitgekom het, dan kan jylle vrugdra wat God verwacht. Dan alleen kan jylle oordeel vry spring, bly in my, bly in my, Ek is die ware winger. Ach, broers en sisters. In vers 17 lees ons, maar Jezus het hulle angekyk. En my sien iets van die van die empathie van Jezus, hy, hy het waarschijnlijk met liefde in sy oor na hulle gekyk. En hy kyk vir oogend na ons en die vraag is, wat doen julle met my? Nee, wat, wat doen ons met ons? Wat doen ons met ons? Ah, oh, broers en sisters, my gebed is dat het nie so sal wees dat ons weer sal kruise. As hy wil inmeng in ons leven. Maar dat ons na hom sal vlug. Dat ons die eerste plek sal herken dat ons God beledig en beledig hee. Dat ons om verskoning sal vra. Dat, met woorde, dat ons sal sal pleit vir vergifnis. Na hom sal kom in die kaarsstijd. Pleit vir vergifnis en dat ons ons plek sal inneem, luister mooi, as hierboere. So dis, dis my gebed vir ons vir kersttijd, dat ons in die kersttijd weer opnieuw sal besef, ons is hier as hierboere, kom ons nie ons plek in as hierboere, ons is nie eienaars nie, ons is daarom vir hom te produceer, dit gaan oor hom, kersttijd moet ons sê, dit gaan oor hom en nie oor my nie, dit sê ek, wat moet persente kry, persente kry, persente kry, ek skuld om alle, Mag die Heere ons help. Dat ons hierdie gelijknis voor oor sal hou in hierdie kersttyd. En dat Jezus net al kostbader vir ons al word in die licht van wat ons volge gesê. Kom ons bid. Mag Heere, dankie vir die woord. Dankie vir die woord wat werkelijk skerp en twee snuikante het. Ik wil op bid dat u die woord volgens wil gebruik in my eie leven, in elkeen van onze levens. Ach, Heere, help ons om weer nie te dink oor waar vir ons hier is, ons plek, en oor die belangrikheid van u self, Heere Jezus. Asse blik. Mag nou die genade van ons Heere Jezus en die liefde van God en die gemeenskap van sy heilige geest van julle wees in die kersttyd, En mag jylle jylle plek inneem as verantwoordelike hierboere in sy van. Amen.